0: De São Paulo aqui é Rafael Nogueira,
1: de Curitiba aqui é Aline Botarelli,
0: São Paulo aqui é Felipe
2: Torces,
3: do Rio de Janeiro aqui é o Thiago Fontin. e de São Paulo aqui é Glauver Souza.
0: <risos> e Yay! seja bem-vindo ao Musical Cash, que é o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que quer é informação ali na superfície. E hoje eu até uma coisa meio inédita, né, porque é a primeira vez que a gente grava em triato com tanta gente, né, porque é sempre no máximo duas, três pessoas estourando e agora a gente tá em cinco, né.
3: Mas eu fui escalado, eu gostaria de dizer que tem meu nome lá no, 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 <risos> quase, no meio é Quase, a confirmou.
0: Quase. sim. Não confirmou. Eu não vi confirmação nenhuma, mas enfim. Eu
3: vou pegar meu celular agora pra provar.
0: Mas estamos aqui, todo mundo aqui reunido. É, Lembrando que entre de a gente sempre fala, né, a data que hoje é dia 25 de 10 de 2020. Ainda no meio de uma pandemia, que espero que isso esteja passando mesmo e não volte, né? Sim. É.
1: E E é aniversário do Júlio, né? Exatamente, parabéns, Júlio! Aniversário do
0: nosso Júlio César, maravilhoso, 25 aninhos, olha que novinho, né? Ah, Aquela pele ah, de verdade. né? É muito baby ainda, aniversário dele. Enfim, estamos aqui, lembrando que Entre Atos são aqueles episódios que a gente fala sobre os assuntos do momento, né? A gente achou que não ia ter alguma coisa pra falar, mas até que tem hoje, né? Pra gente comentar algumas coisas. E, mas antes a gente entrar para o episódio, a Leni dá aquele recadinho do Catarse.
1: Gente, para quem não sabe, nós temos o nosso Catarse, que é um projeto de assinaturas para financiar o podcast. É, por meio dele você colabora com valor mensal, o valor que você conseguir a partir de R$10 tem recompensas, mas você pode colaborar com qualquer valor mensal. E a gente usa esse dinheiro para melhorar a qualidade do nosso nosso podcast, para poder gravar com mais frequência, para ter equipamentos melhores e para estar sempre produzindo mais e melhores conteúdos para vocês. Para você conhecer todas as recompensas e as nossas metas, é só entrar em catarse.me barra musicalcast. E a gente gostaria de agradecer todos os apoiadores, mas em especial os queridos... Você tem a lista, Rafa, porque eu acho que mudou. mudou? A lista. Ah, vamos falar aquela a lista de
0: sempre os nomes? Vamos lá então. Tá, peraí. <risos> é Gabriel Fanaia, Gabriel Sotero. E Gabriel
1: Fanaia, Guilherme Ferreira, Gabriel Sotero, Valéria Fagar, Verônica Oliveira e Marco Tiné. Okay. Acho que são esses. São
0: esses, exatamente. Muito obrigado, obrigado gente. Jo. Muito obrigada. Muito é, e deixa eu já fazer também uma outra, né, um outro anúncio, uma outra propaganda aqui, porque a gente, não é que a gente musical cast, né, mas é um projeto meu e do, do glauber né, que é o Dom Pedro I, o, musica, o bastidor de musical, a gente também abriu um catarse, que não é assinatura, não é igual o musical cast, é, e a gente tá tentando conseguir esse dinheiro, né, pra fazer a gravação em estúdio do, desse musical Dom Pedro I, que é um podcast musical, em quatro episódios, então, quem puder também, de repente, contribuir, pode ser até, sei lá, com 10 reais, já ajuda muito, sabe? Tipo, é uma ajuda enorme. Não é assinatura igual é a MusicalCast, né? Mas, enfim. É, só aí vocês... é,
1: é uma colaboração única. É uma colaboração isso. única. E também, também tem, tem várias, várias recompensas. recompensas
3: e coisas, Sim. assim, bem exclusivas. É coletiva de imprensa, vídeo do elenco. Então, ó, vai é, lá, exatamente. dá uma olhada nas recompensas que elas valem a pena.
0: É, exatamente, e é só vocês entrarem lá no catarse.me barra dompedromusical, até lá se vocês também entram no Instagram, que é instagram barra dompedromusical, é que vocês vão ver algumas informações, um elenco maravilhoso, as músicas e letras são da Caça Raquel do Vladimir Pinheiro, que já participaram várias vezes aqui, Tu não sabe que eles são fodas. É, roteiro, né, do, do Glauver, direção também do Glauver, enfim, né. E, aí ah, também do Alexandre. O Alexandre também tá, né, no, na produção, ajudando com a parte, né, de...
3: das mídias. Comunicação visual, vídeo, comunicação enfim, visual,
0: é. E eu na, na produção. Vamos lá, ajude a gente também. Mas, enfim, bora, então, é, falar, então, dos assuntos que estão rolando ultimamente... É, vamos falar, acho que dos, uh, das coisas mais curtinhas começar que desde que a gente gravou o último entreato que eu acho que não faz muito tempo né a gente gravou acho que faz recente é.
1: umas três semanas atrás eu sim, acho sim
0: sim é que saiu dois trailers de filme musical que foi o everybody's talking about jamie e o the brown é, que eu acho que são dois filmes bastante aguardados é né? mas um primeiro em
3: português vai ser chamar tá todo mundo falando da pock e a festa
0: do Bailinho <risos> <risos> Exatamente, mais <risos> lindo. Que são títulos melhores. O melhores <risos> é. melhor. Mas enfim, vamos falar sobre o Everybody's Talking About Jamie. É... Não sei, é um filme que você estava esperando bastante? porque eu
3: Bastante! Eu estava é. esperando bastante! Tenho aqui uma fã de carteirinha do Everybody's Talking About Jamie. Eu acho o musical lindo. Eu acho que é um super serviço a sociedade de modo geral e eu pelo que eu vi do trailer parece que fizeram uma boa adaptação é. eu já me emocionei vendo o trailer então eu Sim. chorei vendo o trailer porque eu achei lindo ele conversando com a mãe dele no final enfim, eu acho que é uma história bonita eu acho que é uma história pertinente ao momento em que nós estamos vivendo essa, esse avanço da direita no, nos governos mundiais de modo geral e é um filme que tem muito acrescentado sobre a discussão LGBTQI+, e sobre drag queens, e sobre pessoas trans e não binárias. Enfim, é um filme que tem muito a acrescentar essa discussão. E eu tô super empolgada. Muito. (risos) Acho que vai ser lindo. E olha, que eu sou uma pessoa descrente. Eu não confio mais em adaptações de filmes musicais. Eu sou completamente descrente. Mas eu acho que o Everybody's Talking About Jamie promete ser uma coisa fofa, uma coisa bem feita, bem produzida. Estou ansiosa.
0: É, eu achei que assim, parece estar tá bem fiel ao, ao sim, palco, né? Tipo, muito sim. bem, bem feitinho. Adorei o, aquele ator, então, enfim, tá eu, acho que, eu até achei mais interessante o trailer do Everybody Talking About Jamie do que o The Prom. Tipo, porque para mim, so, o trailer, pelo menos, né, eu tô falando de trailer não, né, porque até que ninguém assistiu nenhum do, 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 dos dois filmes. Eu acho que o trailer, tipo, soa muito mais o musical de palco do que o The Prom, sabe, o The Prom eu achei meio estranho de, logo de cara. Mas o Everybody Talking About Jamie, eu acho que vai ser, tipo, pode ser um grande sucesso. Eu não lembro, ele vai, ele é, vai para o chegar cinema, streaming direto, não lembro como que é o esquema.
3: Amigo, a previsão é cinema, né? Mas só Deus sabe.
1: Qual que é a previsão de estreia?
3: <risos> Olha, eu joguei aqui no Google agora e mostrou que teoricamente a previsão de estreia é 21 de outubro no Reino Unido, mas eu não sei Eita. se estreou no Reino Unido, estreou já?
0: É, mas de repente. Acho que não, mas né? de repente, se eles lançarem o trailer até um pouco antes da data, talvez eles vão jogar um pouquinho mais pra frente. Então, é uma pena. É, é uma pena, mas ainda não.
3: Aquele, né? Joguei aqui no Torrent, <risos> abro um parêntese aí na edição, não tem o torrent ainda dele, não. Então ainda não foi lançado, não. <risos> eu não sei como
0: que nenhum serviço de streaming não ficou interessado ainda do filme, oh, porque isso aí minto. eu ia render bastante pra eles.
3: A, opi... a, a informação que eu vi então, aqui tá. no Google tá errada. Aqui no trailer dele, tá dizendo que é pra 2021. Eu acho que essa informação ah, tá. do Google aqui devia ser de antes da pandemia. Provavelmente. Sim, pode ser. E aí, é, agora daqui, tem tá 2021. Fe, 26 de fevereiro de 2021 nos Estados Unidos.
4: Uhum. Mas, mas assim, é. de qualquer forma também, eu acho que se, se a gente acaba se decepcionando com o filme do, do Jamie a gente vai sempre ter uma filmagem oficial da peça que a gente gosta. Então, eu acho que é é diferente, assim, por exemplo, o The Prom, infelizmente a gente não tem uma filmagem oficial da peça, né, com aquele elenco vazada, não vazada não, né, porque é oficial, né, lançada em alguma plataforma (risos) e tudo mais. Então, assim, a gente fica muito se apegando que o filme vai trazer isso, já que o filme é um lançamento oficial, né. Mas, enfim, o, o que eu gostei do, do Jamie que, assim, que a gente já tem um, um conhecimento da obra original através de, de algo que foi oficialmente lançado e que chegou né, para a gente em boa qualidade. E, e o, o trailer, é, eu tô que nem a Lene, assim, eu achei muito fofo e eu gostei do ator que está fazendo... E foi uma coisa que me empolgou mais que o The Prom. Enfim, The Prom a gente deixa a palavra pro Rafa falar porque, <risos>
2: né? É só olhar o fundo dele aqui. Awww. Eu acho que o The Prom tem um fator que o Jaime não tem, graças a Deus, que é o fator Ryan Worthy a gente fica sempre na dúvida de quanto ele vai cagar a obra é. original, né? Então, é acho que, tipo problema. assim, o Jamie a gente vai com menos, com menos medo, a gente já vai, tipo assim, com um o coração mais aberto. Ou, ou quando eu vi o The Prom eu já tava tipo assim, ai meu Deus, o que, que ele vai fazer, né?
3: E é engraçado, é engraçado que o Ryan Murphy tem meio que uma assinatura digital, né? assim, visual. Quando você vê alguma coisa que é dele, você reconhece já que é dele, assim, tem uma, uma coisa de iluminação, de estética, que eu não sei explicar que se você botasse assim, do lado, na mesma tela, o Hollywood, é, é, o Glee, o The Prom. Essa última. Esse, o, o, o The Boys in the Band, não. Mas... The Politician também. Isso, The Politician, era isso que eu tava querendo lembrar. Eles têm uma coisa. Eles têm uma coisa estética que é muito Ryan Murphy, assim, e que me lembra muito televisão. Não me parece cinema. Sabe, me lembra uma estética muito forte de televisão. Posso estar falando uma grande besteira, mas assim é a minha visão, né? É, é... que me incomoda um pouco, sabe? Não parece que foi feito para parecer cinema. Parece que foi feito para parecer um bom produto de televisão. E aí parece isso que me... é
1: especial para TV.
3: Isso, e aí isso me incomoda um pouco,
2: sabe? Foge muito Porque... do realismo, né? tudo dele assim, não tem um fio fora do lugar, as cores são sempre muito perfeitinhas, é tudo muito... É uma estética muito dele, o que é bom, assim... Hoje em dia é cada vez mais raro você ter um realizador que tem uma assinatura, que você realmente olha e, sei lá, antigamente você via um filme do Woody Allen em um minuto você sabia que era um filme do Woody Allen, sabe? Não precisava demais. E hoje em dia é difícil você ter em diretores assim. O, o Ryan Murphy de alguma forma é, e de alguma forma ele faz isso ser ruim. Porque, por exemplo, eu vejo o Ratchet e, tipo assim, gente, o que ele fez com essa personagem? Tipo, o que ele fez no caindo no Ninho? Tipo... Ele realmente é, ele, ele fez uma rhymeurfização da coisa que eu não acho às vezes bom. Às vezes é bom, eu gosto de politician, às vezes acho ruim. Eu, pra mim, acho tudo muito plástico,
0: sei lá, meio é. não. Não presta tão real pra mim as coisas dele, não sei. É tipo, quase que você... assim.
3: Pode falar, nada, Rafa, desculpa. Falar. desculpa. Não, não,
0: hum? até ia falar, em, por exemplo, a questão do glifo é uma das coisas assim que começou a me incomodar muito também o uso excessivo de música, né, mas também o formato, sabe? Tipo, para mim. Parou de ser meio que real, sabe? Ficou muito mais do mesmo Glee pra mim. Então, por isso que eu enjoei na época. Dá medo.
3: É, é tem, tem isso. Eu concordo. Eu concordo é. acho que Mas,
0: meio... é, eu tava, até o que eu ia falar Mas... antes, eu acho que em questão do The Prompt tem um pouquinho menos de medo porque pelo menos, né, os autores, o diretor, o coreógrafo é tudo mesmo do, do palco, né? Então eu acho que dá um pouquinho menos de medo porque você sabe que tá todo mundo envolvido que tava no palco, tá envolvido no filme. Então, acho que aí a gente se sente um pouquinho mais seguro de, de repente, não, vai ser bacana. Mas é aquela coisa. Eu, é, agora até dá pra falar do, já do, do trailer. Eu só tive a impressão, porque assim, pra mim, na minha cabeça, tudo mais, é, é, apesar de ter uma parte triste né, do The Prom, né, até pra dar uma choradinha, tudo mais, assistindo o musical, é, é sempre um musical muito pra cima, né? Tipo, colorido, feliz... E pra mim o trailer começou tão meio dark, eu achei tão estranho. Eu falei, gente, isso aqui tá parecendo com o começo de filme de suspense, Eu sabe? acho que o
3: editor errou na mão da música do começo do trailer. Sim, as batidas, eu né? Ele esbarrou tipo... num canto errado na hora de, de bater a música e botar a música errada. É estranho mesmo.
0: Tanto que aquela cena, né, com a Mary Strip, que é da L. L., né, colocando os tones na, na frente do, do atendente do hotel, aquela cena é hilária, mas ali no trailer pareceu uma coisa tão... Gente, o que que tá acontecendo, sabe? Era pra ser engraçado. Queria, eu tô queria, queria que eu...
3: Um suspense, né? Uma coisa assim. né? O que eu achei relacionado ao trailer, assim, nesse ponto disso que tu tá falando, é que parece que é um filme com baixo orçamento. Não Não, baixo orçamento de pobre. Não baixo orçamento de pobre. Mas um baixo orçamento de simples. Pelas poucas coisas que eu vi no trailer, tipo assim, eu achei horrorosa a peruca da da, da Mary Streep. Algumas coisas de caracterização que me pareceu uma coisa, assim, mal cuidado. Não sei te dizer. E aí, tipo. Pelo trailer só, eu achei que é uma coisa assim, parece baixo orçamento, parece que eles deram umas gambiarras aqui pra dar certo. Foi só uma sensaçãozinha que eu tive vendo o trailer, de que... Não tinha o mesmo orçamento de Ratchet de Hollywood pra fazer isso aqui, não, viu? Também gastaram
2: todo o orçamento no elenco, né, gente? Vamos combinar que pagar aquele pessoal é, ali. É, acho que só a Mary Streep como... já levou um terço do orçamento. É nossa, eu
0: Nossa, realmente, nunca pensei nisso, porque pra pagar aquele elenco ali, né? Tipo, foi uma grana? Meu Deus elenco feminino,
3: Eu acho que o elenco feminino levou o orçamento inteiro. Porque Nicole Kidman e Mary Streep.
0: Não tem. Tem óstia envolvido, né? Até o James Corden, não deve ter levado pouca coisa, não. O James Corden deve ter Ah. levado muita grana. Que eu não consigo ver o porquê que as pessoas ainda acham ele bom. Não consigo entender. Ele é um péssimo ator, (risos) ele é um péssimo cantor. Ele ele tem aquela coisa meio forçada: ah, eu sou um cara legal, mas tipo, é é, é, forçado.
3: né um É um um questão
1: de gosto eu acho eu não acho ele maravilhoso mas eu não acho ele péssimo que nem vocês acham eu acho, eu ele, acho okay. ele
3: ok assim eu não eu acho, acho ele, ele péssimo eu não acho ele péssimo eu acho ele passável sabe assim Ai. passável tipo assim ah ele tá fazendo ali ele tá fazendo o básico tá correto. fazendo assim o clichê o correto assim mais do mesmo eu não vou assistir um filme que James Corden tá esperando uma grande revolução interpretativa eu vou esperando pra ver ele fazendo ele mesmo. Porque geralmente é isso que ele faz. É. Então...
2: É, Mas isso eu a, que... a gente não gosta de quem ele é, por isso a gente... <risos> Quando ele faz Talvez. ele mesmo, a gente já não gosta de quem ele é. Pronto, Pois merda. Talvez.
1: Nossa, gente, é muito, é muito Miguel Falabella que tinha que de contar The Brasil, né? <risos> <risos> assim pra coisa pra da
2: de caralho, fazer... A, a... Pra
3: para Daniel <risos> fazer o personagem da Nicole Kidman, pra ela cantar Zés. E, e se tremer de corpo todo, Quem? a Dani Vinicius.
0: A Dani Vinicius tinha que ser. <risos> Lógico.
3: Imagina a claro. Dani Vinicius cantando Zez. Uh, gente,
0: minha pressão é... até baixou. Mas assim, tipo, falando de diversão brasileira, né? No dia que saiu, que saiu isso na quinta-feira, o trailer, né? Foi. É, a...
1: Ah, é, gente, vai sair na Netflix, vai chamar o baile de formatura e sai no começo de dezembro, né? Isso.
0: Não, mas o que eu ia contar é porque, assim, tipo, no dia que saiu o trailer, né, na quinta-feira... A Brody começou a ligar pra alguns produtores aqui do Brasil oferecendo musical.
3: Mentira.
0: <risos> né?
3: Oferecendo? Por, por... Pra mim não ligaram.
0: <risos> é, nem pra, é, pra mim. Se tivesse ligado
3: <risos> pra mim... O telefone tocar. Se tivesse ligado Porque? pra mim... Eu, olha, olha, eu acho que como vai sair o filme... Eu
0: acho que como tá pra sair o filme, você <risos> que já quer aproveitar e vender, né? Tipo... Por...
3: Olha. Eu tava recebendo umas ligações que eu não sei de onde, que era de São Carlos. Será Pode que era ser, eles indicando? Né? É sim.
0: Eles estão cara, em todos os lugares. É o escritório da Broda em São Carlos.
2: Eu acho que tem um escritório. Mas eles não da falam da de Cara que são da Brother. Eles falam assim: é. eu sou de Santander. Isso, Só pra confirmar. Isso, Depois de você isso, confirmar, sim. eles falam, na verdade, eu queria te oferecer The Prom. Eu gostaria é, de falar assim.
3: com a Bro- Eu gostaria de falar com o Glauver do Santander. É. Não, não, do Teatro. Ah, tudo bem. Oi.
2: Pois não. É. Mas, de
0: repente, né, com isso, a gente vai ter uma montagem de The meio logo aqui no Brasil, né? Acho
2: bem possível. É, que seja
1: bem eu acho provável. Eu só eu quero ter um provável. teatro eu no não. Brasil
2: aberto.
4: Calma, calma. Espera estrear na Netflix, que é assim que estrear, na primeira semana, é. Sim, que tem que tá em alta de novo, entendeu? Anunciam. Só foi um trailer. Ah, isso, é igual, verdade.
0: tipo, quando saiu né, o filme do Boys and the Band, a gente, né, estamos aqui, anunciou a montagem, <risos> né? e foi mais ou menos isso então uhum. de, de repente quando saiu o filme vão divulgar aqui no Brasil também que alguém comprou então
2: aí assim se The Prom for minimamente bom tem muita cara de que vai ser indicado a milhares de Globos de Ouro comédia musical ainda mais nesse ano que não tem muito filme Sim. no cinema Sim. então assim tem muitas chances Mary Streep tá de novo lá em não sei lá então ainda tem muito prêmio ainda que pode ajudar a inflar para quem estiver hum. aqui tentando comprar é eu verdade. acho que assim,
0: eu vou... Porque provavelmente a trilha deve sair antes do filme, né? Porque geralmente sai uns dias antes a trilha. Eu acho que assim que sair a, a trilha, pelo menos a gente vai ter uma noção se realmente vai ser bom ou não. Porque é pelas vozes, né? A gente vai. Não ter só pelas vozes, aí.
3: pelos próprios arranjos, né? Dependendo de como eles estiverem adaptados às coisas, pode ser que não fique bom, né? É. Agora...
1: Porque a Meryl é maravilhosa, a gente compra ela em qualquer papel, mas ela não belta que nem a Beth Levon, né? Não
3: nem um pouco. É, isso aí vai Tem ser pouco. um problema. The winner takes it all. É, mas ela manda é. bem, entra no seu <risos> eu penso, é, e eu gosto. ela manda
1: bem, não, mas ela é manda que aquelas bem as músicas assim, são tipo fia da puta, né?
3: vergonha, é. ela não vai passar jamais, mas também não vai ter o elenco contando no relógio os segundos que ela fica segurando a música. E luz, ela vai e estar é no estúdio, no camarim, é, enfim, é diferente,
4: é diferente, é diferente isso no palco. É. No palco é no palco. É. É, é outra Sim, pegada.
1: Ela vai arrasar de qualquer forma, mas com certeza os arranjos vão mudar. O jeito da passa música a vai mudar? Né?
4: History, pelo amor de Deus. Ai, vai falar nada. É, é. e eu espero.
0: Eu espero que daqui é, a um ano, dois anos, tenha um live do The Prom, né? Podia ter. Podia né? teve, Nossa, verdade. É, Amigo, é mais difícil, né? Amigo, mas tem o um fator The Prom que tem, né? A questão LGBT, né? Do, das, mas os dos adolescentes, amigos. tudo afrontoso, não querem nem saber de nada? Ah, eu não sei. Eu acho que eu acho que aqui no Brasil é capaz de não não fazer porque, por exemplo, o Tadeu Aguiar não ele quer muito montar, tipo ele chegou a ver os direitos para comprar, mas ele não não vai montar porque ele sabe que vai ser difícil pegar né, capital dinheiro para esse projeto.
1: Patrocínio no é. invés de ter lésbicas.
0: Sim, sim.
1: Lésbicas.
0: Então é, eu acho, não, eu que, entendo, né? eu entendo, eu entendo, eu entendo. É, é enfim. Eu só se tiver gente muito famosa fazendo para alguém querer patrocinar, né? ou seja, o Fala Bela, Dani Vines. <risos>
1: cara, mas eu acho realmente, eu, eu, eu fiz a piada, mas eu acho realmente que é a cara do Fala Bela. É, tenho... E para
3: mim o Fala Bela tinha o que Deus fazer. O... Eu acho, eu acho também a cara do Fala Bela. E
1: eu acho que ficaria bom, entendeu? Sim. Eu concordo. Todo tô ano não. Eu acho que ficaria uma montagem legal se o falar Bela. Eu zoei. Pegar, eu zoei assim, com se ele a... gostasse, né? Se eu zoei mesmo.
3: com a Vines, mas eu realmente acho que o Fala Bela faria uma boa montagem. Porque eu ele tem penso. esse time, Você ele tem esse time de comédia, de juventude, de coisa dinâmica, de coisa alegre, que eu acho que o espetáculo pede, entendeu?
4: Ah, gente, dá pra Cláudia Raia, é. ela vai fazer o papel da Marion, aí bota o jarbas pra fazer o Nossa. personagem Nossa. que vocês estão querendo fala bela. Ou Fala Bela entra também e faz a Cláudia, o Miguel e pronto. a Cláudia Raia
3: jamais faria o papel da
2: Meryl, a Cláudia Raia Nossa, faria o papel gente,
1: da Nicole Fittman o, o Falabelle e a Cláudia de Heather de, 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 tipo, de principais Sim.
2: gente, é capaz da Cláudia queria fazer a menina da escola que tá indo pro Prown <risos> <risos> Não. não mas é, eu é acho que o papel da Mary. Trip... Mas o
1: legal, o mas... legal é que a Cláudia poderia fazer tanto o papel da Mary quanto o papel da Nicole Kidd. Ah, é, é é. Mas eu não
3: acho que a Cláudia poderia fazer o papel da Mary, não. Eu acho ela jovem pra fazer o papel da Mary. Eu acho ah. que ela não. No palco, ela não vende de, 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 de Ellen, não. Eu acho que ela ficaria muito bem fazendo
0: o, o papel da,
3: da isso a Andy. a Andy. Imagina, ela tem todos os, Ela tem o zaz, ela nasceu com o é. Zez nela. É verdade, mas cara dela. Ela é mana, Ela é manas as... Imagina, ia ser incrível. E e aquele mulherão de dois metros de altura que arrasa, dizendo que nunca conseguiu um papel que tá sempre no ensemble, ia ser incrível. Aqueles, né? Já viajando.
1: Gente, gente, façam essa montagem acontecer, por favor.
0: eu nunca pedi nada. Cláudia Raia. Bem, vamos lá, que a gente já tá falando... Era pra ter falado um pouquinho sobre esses dois treinos, uhum. que é só de trailer que Ai, a gente tá falando. Ai, mas a
1: gente tava montando o um elenco <risos> brasileiro do The Prom, entendeu?
0: Vom, é, vamos lá. Fio, você que assistiu a peça na Broadway e já assistiu também o filme, diga aí, o que, que você
2: achou? Cara, é igual, assim... É... E fala
1: o que é também, né, o The Boys in the Band pra
2: gente. O The Boys in the Band é uma festa de aniversário que virou um inteiro, digamos assim. É... <risos> É uma festa, que são vários amigos gays, e aí chega o hétero, e o que acontece? Chega o e estraga a festa, né? Assim, que acontece normalmente? Vida real, assim, muito realista. Penas
1: verdades.
2: Verdades foram ditas. E eles começam a fazer uma brincadeira muito bizarra, você tem que ligar pra pessoa que você realmente amou na vida, e você tem que falar, eu te amo. E eles fazem uma pontuação. É o auge da gamification. <risos>
3: tem que se identificar. Indo, eles têm uma lista de, de coisas que você tem que fazer, né? A pessoa tem que atender tem que dizer é, o nome, é você tem que dizer seu nome, aí tem que dizer eu te amo, tem várias coisas. É, é bem interessante. E é nos anos 70, não é? Se eu não me engano, que passa?
2: Eu acho que é 60. 60. É 60, 60, né? 60. 60. É 60.
3: 68. 68 é quase 70, aquele.
2: <risos> <risos> Olha,
3: eu não conhecia a peça. Eu não, não, não tinha assistido a peça e eu assisti o filme e eu fiquei muito, muito, muito mexido em vários sentidos. Acho que, obviamente, por ser gay e (coughs) o filme tratar de relações entre amigos gays, entre envelhecer como gay, mesmo numa sociedade há 50 anos atrás, 40 anos atrás, não sei, não sou bom de matemática, mas você vê que existem muitas coisas que são exatamente iguais hoje em dia, pontos de vista deles, coisas que eles passam, coisas que eles pensam e sentem, que a gente sente ainda hoje, que a gente passa ainda hoje, que faz parte do nosso dia a dia. Toda coisa de, 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 assim, obviamente hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de liberdade para sair do armário e e, e serem quem elas realmente são e quem elas acreditam que são. Mas muita gente hoje em dia ainda passa pelo, faz o caminho exatamente oposto, de não conseguir ser quem é e se identificar, enfim. E eu acho que o filme cria essa atmosfera, essa atmosfera de grupos de amigos que podem ser quem são, mas que todos têm seus traumas e que esses traumas pautam o modo como eles se tratam. E eu acho isso muito, muito, inclusive, muito próximo a mim e aos meus amigos. A gente estava assistindo e era eu assistindo e eu me vendo é, é, nesse, nesse grupo de amigos e vendo os meus amigos nesse grupo. E é interessante você ver, já estou terminando, eu prometo, mas é, porque é interessante você ver como é uma boa adaptação de uma peça para um filme. Por exemplo, é, existem poucas outras boas adaptações que eu gostaria de citar como o Deus da Carnificina o Toque Toque que é um filme espanhol que também é uma adaptação de uma peça que tem também no Netflix é legal quando você vê um filme que você vê assim é, é, só tem um cenário o foco não é nada o foco não é nenhuma parafernalha artística não é a, o cenário não é o figurino, não é a iluminação não é a trilha, o foco é a interpretação dos atores, é o texto Eu sinto tesão em ver filme assim, porque é é o tipo de filme que valoriza a a nossa arte, a nossa arte da maneira mais simples que pode ter, com uma boa interpretação, com um bom texto para o ator dizer. E eu acho que o The Boys in the Band faz isso com maestria assim é um cenário só o apartamento lá do cara existem vários momentos em que o, o, o pico de adrenalina muda de felicidade para tensão para aquela bad aquela aquela bad, assim que dá para cortar com uma faca o clima de tensão <risos> de tão grande que fica é, e eu achei uma adaptação felicíssima
2: felicíssima eu acho felicíssima. Do que eles adicionaram eles colocaram tipo que eu acho que é um pouco diferencial do filme. Eles colocam trechinhos muito curtinhos de, de, de flashbacks. Quando eles estão falando exatamente das pessoas. Mas é bem curtinho. Soa pra mim até como se fosse uma memória, assim. São, tipo, 10, 15 segundos, 30 segundos no máximo. Pra, que, que dá um vislumbre, assim. E eu acho que ajuda a não parecer tanto uma peça, fi- uma peça filmada, né? Porque... É, se você não sabia que era uma peça, depois de ver o filme, você fala, isso era uma peça, né? Porque é muito focado um cenário, aquelas pessoas ali. Mas ao mesmo tempo o Bode The Band é isso um tão bom e tão rico que não incomoda. Eu não senti tipo, ai que saco, ninguém vai sair desse apartamento, sabe? Nossa, é isso muito não, bom. não aconteceu. É muito bom.
3: Eu acho que essas mudanças de clima de tensão te fazem fazem você ficar preso. Você não sabe quem é que vai explodir, o que é que vai acontecer, o que é que. Sabe? Eu fiquei muito, muito preso assistindo porque eu queria saber o que que aconteceu com aqueles, com aquelas personagens eu queria entender por que, que elas eram assim eu queria entender porque o o, o jim Parsons era essa pessoa tão 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 cruel sabe assim tão tão sem Os sem spoilers
2: não não estou falando
3: spoiler <risos> nenhum é, é no <risos> sentido de, de, de... Qual trauma que esse cara tem para ele ser assim, sabe? É, é, é amargura, sabe? Alguma coisa que aconteceu com ele no passado. E a gente conhece pessoas que são assim na vida real. Pessoas Boa. que são gays e, e que tinham tudo para ser pessoas incríveis, mas que tomaram no cu de alguma maneira muito escrota no passado por serem gays e criaram essa casca de defesa, essa, essa armadura, para se proteger contra as outras pessoas de modo geral, independente da sexualidade delas. E eu acho que ele um faz isso muito bem, viado. Ele faz isso muito bem. Nossa. 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 É, é, é Nossa. assim. E, e é mais impressionante Ai, você ver esse trabalho de ator dele. Porque ele acabou de fazer Hollywood. Que tinha uma gama. Que tinha uma, uma problematização também na personagem dele. Muito parecida. Mas ao mesmo tempo muito diferente. Mas diferente por culpa do trabalho do ator. Nossa. Jim hum. Tarson. Jim Parson.
1: Real. E lembrando que o elenco do, do filme é exatamente o mesmo elenco da peça, né, Phil? E você viu a peça na Broadway, não é isso?
2: É, só dando um pouco de contexto: a peça foi de 68 e foi uma das primeiras peças, ou talvez a primeira peça da Broadway que tinha, que era focada em histórias de personagens gays, a vivência deles enquanto pessoas gays hum. é, e não só um, um coadjuvante engraçadinho e tudo mais. Então, quando em, no, é, em 2018, eles fizeram hum. essa montagem que era uma comemoração de 50 anos desse texto. E era esse elenco que é todo, todo mundo é gay, e o diretor é gay, todo, todo mundo é gay. Eles fizeram questão disso, eram pessoas que são abertamente gays. E, e eles pegaram o, o elenco inteiro e o diretor da peça para fazer essa versão, esse filme. Que é produzido pelo Ryan Murphy, mas não é dirigido.
3: Uhum. Agora que o Phil falou essa coisa do... Do, do, do elenco Serguei do elenco original, né, do, do, do diretor, pipipipobó, você, eu parei, pra, eu fiquei pensando aqui que você vê que é um roteiro que foi escrito com propriedade. Não foi um roteirista X que pensou e, ah, eu acho que isso acontece. Então eu acho que isso acontece. Eu vou botar. Não, é uma pessoa que sabia a realidade do que acontecia. Porque imagina assim: hoje em dia, se a gente quiser sair nós, nós cinco aqui, bem gays, sentar num, numa praça e ficar conversando, bem homossexuais, a gente pode, obviamente, e a gente vai ficar numa boa. Antigamente eles não podiam se encontrar num local público e ser como eles estavam sendo ali dentro do apartamento do Jim Parsons. Entendeu? Então era um momento de escape mesmo. Era um momento em que eles podiam ser quem eles eram, truly. From the heart. E, e é, 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 é muito real. É muito. O texto é muito real, é muito orgânico. Realmente parecem experiências de vida. Realmente parecem um, histórias que aconteceram. E o modo como ele é contado e é dito é do caralho. É, é, eu acho que é assim, um acerto incrível para Netflix em todos os pontos. E quem gostar tem também
2: um especial que saiu junto com o filme, tem várias entrevistas com o o autor e o autor ele morreu em março, então assim ele não viu o filme pronto, ele aparece no filme, tem uma ceninha num bar que ele aparece e e ele fala muito sobre a criação. Ele fala, por exemplo, que então ele fala que ele conheceu um garoto de programa e aí o garoto de programa falou uma frase. E ele saiu correndo pro banheiro pra anotar, pra escrever, pegou uma, uma, uma caneta, escreveu, porque ele queria usar muito aquela, aquela frase, assim. Então realmente, ele fala com muita propriedade mesmo. Isso que o Galo falou é bem verdade, assim. E eu fiquei com uma pena que ele não viu, não sei, acho imagino que ele não tenha visto o filme pronto, né?
1: E você enxerga essa comunidade, né? Essas interações, o jeito que, que eles têm o auto-ódio e que eles têm isso refletido nos amigos também, mas ao mesmo tempo que eles. São muito unidos, assim, tipo, você vê essas pessoas existindo, ainda mais naquela época, naquela situação em que todos eles estão lidando com coisas tão individuais e traumáticas e, ao mesmo tempo, eles estão unidos e, ao mesmo tempo, eles se odeiam, né, cada um se odeia e odeia os outros e ama os outros, É é uma dinâmica... Nossa, que texto, oh, cara. Não é Nossa, um spoiler. Não é um
3: spoiler. vou falar bem rápido. Mas a, aquele momento da cena em que o ator negro explode e começa a justificar por que ele deixa o outro tratar ele daquele jeito aquilo é de uma força e é de uma tristeza Nossa. tão grande. E, e ao mesmo tempo, de, um, o gesto de amor dele com... é, é, é sem palavras. Eu só te falar, eu fiquei arrepiado. Eu acho lindo, 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 lindo Nossa, e eu, eu indico
1: para todo eu, mundo para
0: todo mundo que tá ouvindo eu indico que assistam porque é, é lindo. Eu não vou falar nada é. obviamente porque eu não assisti, né? Mas, até falando aqui Como eu também tô, de certa forma Meio que envolvido com a produção que vai ter Aqui no Brasil da peça, né Era para ter, tipo, é que pareceu meio oportunismo né? Tipo, lançar Que vai né, ter a peça aqui No dia que foi lançado o filme Mas é que na real, a peça era para ter sido lançada Em maio desse ano Então já tava em pré-produção e tudo mais Mas por causa do Covid, né, então Não estreou Ah, mas... amigo, me conta aqui uma coisa, tem elenco já? Tem Assim, tem pode ser off
1: o elenco vai ser todo, todo gay também? Ai,
0: a maioria, eu acho Podia
1: que eu. Ser, não, né? Era bom que fosse. Quem e, tá eu precisando é gay? De uma...
3: e tá precisando de um produtor executivo?
1: Um produtor assistente? <risos>
3: Alô, tá Mas gay? assim,
2: o... a peça original de 68 não tinha o elenco todo gay, não. Era metade ah, gay e metade, não. Até não, porque, sim, época era, até mais até difícil, porque
1: é. era 68, né, pra ah. achar gente abertamente gay na época pra fazer, ia ser complicado. Não, mas pelo menos
0: assim, os que eu conheço, assim, de nome e tudo mais, eu sei que são, sabe?
1: Pelo menos. Uhum.
0: Os outros já não sei. É que eu
1: acho que o diferencial não é tanto assim, porque a gente sabe, que né, que ator gay é o que mais tem. Mas, assim, o fato dos atores dessa montagem de 2018 e do filme serem todos fora do armário. É uma coisa, assim, muito... Muito significativa, significativa, muito representativa É muito né?
0: significativa, concordo ah, é. Mas enfim, mas ano que vem É pra sair lá por, sei lá, março, abril, maio No máximo, sai essa peça aqui no Brasil também Bem, <risos> vamos continuar então aqui Com o nosso entreato, né, porque a gente tá meio que se prolongando não era pra se prolongar tanto, mas enfim Vamos falar do Jackson's do Pandeiro Que foi só acho que eu e a Lene que nós assistimos né? Eu assisti, eu assisti só assisti o ontem. começo
2: Eu ainda não terminei
0: Quem assistiu ontem, Felipe? Eu assisti, é tá aí, aí. Ah, lembrando, né, que é outro trabalho da Barca dos Corações Partidos, né, que já fez coisas maravilhosas, como Sossuna, Aue, Apunaíma... A Lenny tá até passando Opa, mal ali,
3: não. ó. Só de pensar, Nossa. só em falar é... na Barca, a Lênia já deu a palpitação ali no coração dela.
1: Nossa, gente, gente, Barca, sabe? Jacksons do Pandeiro foi, era, tava programado pra estrear, acho que em março, e aí a pandemia interrompeu. E aí, é, nas últimas semanas, eu não lembro o dia exatamente da estreia, mas eles se organizaram para fazer uma transmissão online da peça, e eles fizeram num palco mesmo, e foi filmado e transmitido. Passou no canal Bis, teve algumas reprises também, e teve a transmissão gratuita no YouTube. E, gente, Barca, sabe? Eu, eu senti, assim, que juntou todo o melhor da Barca, tem um pouco do, de elemento de tudo que eles fizeram é. até agora. E... e ficou incrível ficou incrível eu acho que vale dizer aí. também
2: Que eles vão começar agora uma temporada online Dia 5 de novembro, né uhum. Então quem não uhum. viu vai poder ver
1: Vai poder ver, maravilha
0: Ah, eu vou ser assim, bem breve do que eu achei É porque assim Pra mim eu gosto muito, obviamente A Barca é Maravilhosa Mas foi do trabalho que eu menos gostei Mas também foi o único trabalho que eu não vi ao vivo, né Porque eu acho que eu vendo ao vivo é outro, outros 500, né mas se bem que tava super bem filmado, tipo, né, tava acontecendo ao vivo, dava para ver energia mesmo. Mas eu tive aquela sensação, sabe, tipo, que é mais do mesmo. Tipo, igual o anime que falou, né, tipo, eles pegaram tudo que eles já fizeram antes e botaram nesse trabalho. O que não é ruim, não tô falando que isso é ruim. Mas eu tive uma sensação mais do mesmo, não sei.
1: Eu achei, eu achei o contrário, eu achei que eles, eles pegaram um elementos de tudo que forma a companhia, digamos assim... Então, é assim, o o ápice da identidade do grupo, entendeu? O ápice do do que eles podem fazer juntos. Então, tem tem a coisa... É é como se Gonzagão, Suassuna e Aue tivessem um filho, sabe? isso,
0: basicamente isso.
1: E e é poético e é lindo. E tem tem o Jackson do Pandeiro e tem o que é cada um deles como artista. E aí eu acho lindo o espetáculo, assim, que, que tem que você não tá só falando do personagem, você tá falando do ator junto também. Eu achei surreal, surreal, me emocionei ah, demais no dia.
0: Ah, eu achei
1: lindo. Eu
0: sei lá, eu tive assim momentos assim que eu falei, tá, tá é a barca, beleza, tá fazendo super bem, mas não tipo, não tá me comovendo tanto porque eu não sei. Eu acho que tava no momento. Não, ao ali... vivo
1: seria outra é. coisa, ao vivo seria ainda mais incrível, mas assim. Nossa, meu Deus. Hum. Mas... É que quando, quando você fala, ah, é a barca, né? Eu falo, ah, meu Deus, é a barca, né? <risos> tipo, obrigada, barca, por existir, sim, por ser sim. incrível assim. Mas...
0: Reações diferentes, né? Mas eu tenho esse medo, sabe? Tipo assim, de repente, os próximos trabalhos dele são é tudo muito parecido. Por isso que eu acho que eu gostei...
1: Eu não achei isso idêntico aos outros. Eu achei que tem elementos, mas é outra coisa. Eu acho
0: que é uma coisa de
3: identidade do grupo, sabe? Da estética do grupo. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai na barca. Essa essa estética tão bem cuidada e que te faz esquecer do mundo e só focar no, no, no... No, no, no espetáculo, não sei explicar. Não é, um... é a mágica do teatro da barca. Num...
1: Isso é o que mais me atrai em companhias que eu amo. Uhum. Assim. Eu tenho minhas companhias preferidas. A barca, com certeza, tá lá no meio. E é aquela coisa, você vê uma coisa da barca e sabe que é a barca. Você vê uma coisa do galpão, você sabe que é o galpão. Você vê Exato. uma coisa da hiato, você sabe que é hiato.
3: Companhia brasileira. E eu sou você enlouquecida sabe que
1: vai por essas companhias. Eu acho incrível que eles tenham uma identidade, que você conheça a estética, conheça o, o jeito deles. E, ao mesmo tempo, eles sempre se renovem e sempre seja diferente também.
0: É, mas, por exemplo, quando eles fizeram uma Cunaíma, o que me, assim, que me atraiu assim, aos meus olhos, meus ouvidos, tudo... Foi da diferença, porque realmente é bem diferente, né, O trabalho do, do, do que eles estavam fazendo antes, né? E mesmo assim, não deixou de ter a, a, né, a personalidade deles e tudo mais, características. Uhum. Mas esse daí, quando eu assisti, tudo bem. Não tava esperando uma coisa totalmente diferente, porque eu sei, né? Que a gente... É um trabalho deles não vão sair, né? Fazer um musical super pop, né? um tipo Jamais fariam isso. É, então, eu não sei, mas eu tive uma sensação mais ou menos, mas não é que eu achei ruim. Uhum, mas só eu, eu, tive entendo, eu entendo o teu sentimento. E foi, mas foi lindo, eu achei que tem, tem momentos como que é o nome daquela, daquela negra mesmo que faz? a ah, Luísa Lourosa. Gente, ela é maravilhosa, meu Deus do céu. Tipo, ela é muito maravilhosa, tipo, fiquei apaixonado por ela. Concordo com o
3: Rafa, eu concordo com o Rafa, e uma das coisas que mais me deixa em êxtase, quando eu vejo os trabalhos da Barca, é o que eu mais gosto no teatro de modo geral, que é o trabalho de ator. É um trabalho de ator que te arrebata do do, do primeiro movimento do ator em cena até o final. É muito doido. E isso tinha muito claro no no Macunaíma, esse trabalho de ator, que eu acho que foi o que, apesar de ser uma peça de seis dias, foi uma coisa que me me prendeu e eu não senti o tempo. Eu não senti esse cansaço. É, é incrível, é incrível, assim, é de, de caiuco da bunda, pra ser usar um termo assim bem baixo, é de caiuco da bunda a qualidade do trabalho dele. Ah, eu,
4: eu acho que é um, um, uma coisa, como vocês estavam falando, a Lene retratou muito bem, eu acho que a barca, ela tem um, um molde dela, e que ela sempre vai adaptando e trazendo novidades, sim. É, eu e vejo...
1: renovando conforme o diretor também, né?
4: Os Jackson's, eu vejo muito do Auey. Né? E, assim, Porque é... é a Duda E eu vejo muito da Duda assim, eu, eu amo a... Nossa, a Duda Maia dirige minha vida Mas assim é... <risos> Por favor. Eu acho maravilhoso Vocês estavam falando do Macunaíma O Macunaíma, eu amei o Macunaíma Eu vi duas vezes A direção da Bialessa O Macunaíma é um fit barca né? Eu não vejo o Macunaíma como um espetáculo Da barca Eu acho que a barca está inserida ali É um fit Mas é uma coisa muito bialessa que pegou lá do do Antunes e e fez aquele... Nossa, o trabalho de corpo. Depois do Macunaíma, eu acho que todos os atores que fizeram aquela peça, hoje em dia eles são muito completos, porque o o trabalho de corpo que que é exigido e era tão denso. Enfim, era um espetáculo. Quem não viu, perdeu algo histórico. Eu, eu, Eu senti... Eu senti que eu estava ali presenciando uma peça histórica que vai ser falada por muitos anos, mesmo sabendo que muita gente de musical foi ver achando que era um musical porque tinha barca, mas na verdade era era um teatro experimental mas da melhor qualidade
1: importante falar também que assim é uma homenagem ao Jackson no pandeiro, mas também tem muitos elementos é, deles mesmos assim né tem vai vai. Eles vão relacionando a história deles com a história do Jackson. E também a questão de ter muita música nova composta por eles. Não é só só um biográfico com as músicas do do biografado. Tem as músicas da própria barca também. E algumas adaptações. Então, por exemplo, fica bem marcante duas músicas que têm um contexto machista. Que para uma das músicas eles, eles compuseram letras adicionais e para outra eles escreveram outra música como contraponto à música com com o tema machista então meu deus assim eu... tudo sabe tudo e é cada texto cada poesia porque o texto o texto é do Braulio Tavares ba... opa do Braulio Tavares e do Eduardo Rios e mano Eduardo com Duda né poesia pura cara poesia pura e, é um... e são textos sobre ser artista sobre Sobre viver nesse mundo só fazer arte eu, eu fiquei encantada demais ai meu Deus
2: eu concordo com, 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 com basicamente um pouco de todo mundo eu concordo com rafa no sentido de que eu acho que a, a barca ao vivo ela acrescenta muito na experiência é Sim. filmado não para mim não é uma experiência 100% eu amaria isso ao vivo quando acabar a pandemia é né porque assim é, é realmente é potente é forte é, eles colocam muito deles, então você sente o, o coração no palco, sabe? tipo Parece que eles colocam ali e falam: Olha, vocês vão ver aqui, tem a gente também, sabe? Então mexe muito. Tem alguns momentos que me cansou um pouco, no sentido de que parecia um pouco às vezes um show, mas era pouco no geral. É, mas eu acho que quem vê pode sentir um pouco isso. Mas assim, é maravilhoso: as músicas são maravilhosas, as originais são maravilhosas, o quanto eles colocam deles no palco é maravilhoso. Tem algumas encenações, alguns momentos que você fala, gente, isso é brilhante. Porque eles são brilhantes mesmo, né? O elenco é maravilhoso, como sempre. Então, basicamente é isso.
0: Gente, vamos falar então um pouquinho, então já que a gente já tá se prolongando, né? Falar o do Tony Awards, que basicamente não sei né se tá acontecendo o Tony ou não. Mas vamos lá. Enquanto isso, é, todo mundo que tá aqui vai falar e eu vou só ter que dar uma saída um pouquinho. Mas, galera, vamos lá. fale sobre o Tony.
1: Então, gente, tinha quatro musicais que... Que se qualificavam pra ser elegíveis, é. E um deles era... Não, não rolou, que era o The Lightning Thief. Que era do, aquele musical lá do Percy Jackson. Não foi indicada nenhum. Então, todas as indicações de musical desse ano. Que foi um ano atípico. Porque a maioria das coisas não conseguiu nem estrear. Né? Tava em previsão Incluindo os ainda,
3: revivals. Incluindo os tudo. revivals, né? Não estreou nenhum. Incluindo os um.
1: revivals. Não tem revival esse ano. Indicado.
3: De musical, né? É.
1: De musical, sim. E os musicais que se qualificarem que ficarem indicados a todos os todas as categorias foram Jagged Little Pill, Mulan, Rouge e Tina Turner.
3: Aí eu quero só fazer um, um, um parênteses bem rápido, tá? Para não eu vou deixar você continuar a falar A pessoa que criou Lightning Thief ela não fez querendo ganhar um prêmio. Era só isso. Porque se ela quisesse fazer ganhando um prêmio para ganhar um prêmio ela tinha feito melhor. Pode seguir.
2: Ela tinha assistido Harry Potter. Ela tinha tido um cuidado style. maior com a produção. Tinha feito umas anotações, ó. Bom fazer
3: assim. Eu acho que eu às vezes. Eu
1: não conheci. Quão ruim é? Conta pra gente. Eu acho ruim que às é?
3: vezes, contratar um figurinista e um cenógrafo ajuda. Às vezes. Amiga, às é vezes. uma montagem. É, é assim, do fundo do meu coração. Eu já trabalhei em montagens que não tinham dinheiro. Mas é uma montagem que parece que os produtores estão devendo até a casa deles, assim, de tão pobre que a montagem é. Porque é uma história fantástica, é uma história sobre deuses gregos, é uma história que tem aventura que tem magia, que teoricamente tinha que ter uns efeitos técnicos, umas coisas mas é de uma pobreza que parece que eu tenho a sensação que o elenco fica na porta do teatro pedindo um dinheirinho pra completar o dinheiro do, do sei do lá metrô. o quê, do metrô pra poder ir embora, porque <risos> é muito pobrinho, coitado é muito feinho, enfim é isso, assim, eu acho que se o produtor quisesse ter, ter sido indicado, ele teria feito uma produção melhor e eu nem posso falar muito de elenco e tal, os pobres estão trabalhando numa situação tão precária, eu acho que é difícil você imaginar ali um bom trabalho, mas enfim, é isso aí. Então temos três elegíveis, né? O Tina Turner, é. o Mulan Rouge e o Jagged Little Peel. Ok. Quem assistiu os três aí? Eu não vi o da Tina Turner, não. Eu só não vi o é, Tina Turner acho também.
1: Acho que ninguém viu o Tina Turner. Que, na é. verdade,
4: eu só soube do Tina Turner quando ele foi indicado a alguma coisa, porque eu não sabia nem o que O da Tina é um musical do STN, né? Que veio depois pra Broadway, é, né? É, isso. Musica, eu acho isso. que é um musical de uma hora Sim. e meia. Nem tem dois atos. É, um, é uma coisa mais curtinha.
3: Um, mais um musical que deu sorte. Deu sorte. Que se não fosse a pandemia, não estaria sendo indicado a nada. Provavelmente. é ou ah, talvez, é ou eu um amigo, talvez eu só a atriz que faz a Tina fosse indicada, né?
2: Eu tenho um amigo que foi ele falou que é maravilhoso, assim. Que a atriz que faz é um arraso. Ele, inclusive, ele viu os três. Ele viu o Mundo Rouge, ele viu o Jaguiluropiú, ele viu o Tina. E, e ele, ele é rato de brother, ele vai todo ano lá. E pra ele, o melhor dos três é o Tina. Então, assim, Nossa. pra mim foi até surpreendente. Caramba.
3: Achei mal gosto, <risos> Alô. Tô brincando, amigo do fio É piadinha. A roupa... A roupa. A roupa. Olha, é, eu não sei é, é porque eu acho que eu gostei tanto do Mulan Rouge Eu acho que o Mulan Rouge foi tanto Que eu tava esperando que ele fosse Que... É, e eu acho que por tradicionalmente ser Entre esses três, o espetáculo show O grande espetáculo entretenimento Da, da, da temporada, né? Que foi o único que aconteceu Eu não sei, eu fico aqui na torcida eu fico querendo que ele ganhe tudo Porque uma, uma história de amor bem contada Sempre me leva... A bicha bicha romântica, ela é sagitariana, (risos) mas ela é romântica. Então, uma história de amor bem contada mexe com o meu coração. E aí tem umas gatas beltando, umas coisas lindas. Eu fico emocionado. Apesar de que o o Jagger Little Peel também me emocionou muito. Achei achei interpretações muito boas e muito fortes. Mas aí o viado gosta mesmo é da cor do show, das plumas, do brilho, da música pop lá no musical. Eu adorei o Mulan Rouge. Então, eu... Apesar de eu achar que o Mulan Rouge vai ganhar muitas coisas, e eu achar que talvez os prêmios de ator, de interpretação, não sei o que, vão para o Jagged Little Pew, por, por, por uma Atola questão... Não. <risos> não, ator não. Atriz, a menina que faz uh-huh. a protagonista, é, é, eu acho ela incrível do Jagged Little Peel. Apesar de eu achar a Karen Sim. Olivo também maravilhosa de Satine. Mas se a gente colocar numa balança a, a, a dificuldade de interpretação uma satine é muito mais fácil do que a, a menina do Jagged Little Pew que eu vou ficar chamando de menina do Jagged Little acho Pew que
4: tri- é isso, eu então acho que eu a atriz acho... vai dar a menina do Tina Tânia, sabia? eu acho que vai dar a Zebra a Zebra, Será? ela vai ganhar a melhor atriz porque vai dividir o voto e quem, quem vai nela, vai nela não tá pensando em, em ir nas outras
3: assim, quem viu é. gostou dela né eu não sei, eu não, eu não vi mas Eita. eu torço pela Karen pra atriz eu torço pela Karen e eu, eu é, Sou bem fã dela mesmo eu, Olha A primeira vez que eu ouvi Porque lançou primeiro o Sparkling Diamonds né? o, o, o single E a primeira vez que eu ouvi o Sparkling Diamonds na voz dela Eu fiz, olha Isso aí no Tony ia ser incrível Pena que a gente não vai ver, né? É,
4: tem uma cerimônia virtual,
3: né? Uma pena Vai ser uma cerimônia virtual. ninguém
1: sabe direito como vai ser essa cerimônia é, ainda, né? Será? será que, que eles vão? Será que, tá que
3: ah, eles vão. Ah, eles precisam botar o eu videozinho acho eu do adorando. shot que eles têm. <risos> da cena. Eu acho que de entre ato isso aqui virou boteco, Dia. porque a gente já tá só conversando, né? É, eu acho que ia ser tão legal se eles fizessem os números, gravarem dentro do teatro, é. porque se eles organizarem direitinho, dá para um, cada dia vai um elenco, grava só o número daquele elenco ali para exibir. Tempo eu garanto que eles ah, têm. Mas, assim,
2: pra, eles pra, pra, eu acho, isso. Eu, eu, eu produtor, eu não iria transferiria todo o cenário pro teatro do, do Tony, já que tipo assim vai ser uma uma cerimônia que não é ao vivo. Grava do seu próprio teatro mesmo. Mas, Sim, os mas será que. Fechados, como é que tá o estado
3: dessas coisas
1: mais lá, ainda tão lá, seis meses depois. Eles não tão pagando.
2: É, eu fico pensando se essas
3: coisas ainda estão no teatro. E outra coisa: geralmente eles não levam o teatro pro Tony. Eles preparam uma bela animação. Aí tem um é. telão muito bonito mostrando o cenário, como é que tem que é. ser. E o que tem em cena é o cenário prático, né? Tipo, no The Prompt. tinha a cama acha lá que, vai rolar que ela uma sentava, cerimônia, mas assim, ao o resto...
4: vivo, que nem rolou, por exemplo, o, acho que o VMA. Acho que a plateia ficava nos carros, enfim, acho que que rolou umas coisas assim.
3: Não, eu acho que vai ser uma coisa mais parecida com o Shell. Sabe? Dois apresentadores falando os prêmios, parabenizando o pipipipopopó. O que eu tava esperando, assim, né? Que eu tô na fé, é isso: é deles apresentarem pelo menos os números, que é o que a gente gosta de ver no Tony, são os números, né?
4: Eles têm inúmeras gravações oficiais da, da peça. E eles podem botar, é, eles não é, precisam é deslocar um elenco que deve, cada um sim, deve estar na sua sim, cidade, sim, sim. tem gente que sim, não mora em concordo. Nova York, que a família é de outro lugar, enfim, é.
3: Ah, mas para concorrer ao Tony e ganhar um cachezinho, pra
1: concorrer ao Tony é, não, e ganhar um,
3: ganhar, momento, né? pra ao Tony ganhar um cachezinho, eu ia lá gravar essa besteira.
4: Não, mas tem todos todo os cuidados, né, eu acho que é mais fácil você pegar um vídeo que já tá, entendeu? Sim, até porque tem um bootleg, um, um
3: pro shot do Mulan Rouge maravilhoso aí, né, Rodan? Mas ali era preview, era
4: é preview não, era pré-Broadway.
3: Mas o que é que vocês acharam mais, me conta, o que é que vocês acharam mais dessa, dessa, dessas indicações, assim, vocês acham que, hum. que tinha que ter rolado mesmo, que eu acho que quando a gente conversou sobre isso foi em off, vocês acham que tinha que ter rolado o Tony esse ano, ou, ou podia ter ficado pro ano que vem ter juntado... Cara,
1: é muito complexo.
2: Eu tenho uma opinião que eu acho que é até meio polêmica nesse sentido. Eu acho que é importantíssimo ter o Tony esse ano, porque eu sempre senti que eles são muito unidos enquanto comunidade. E eu acho que, tipo assim, eles são fodidos num nível que praticamente é a indústria mais fodida do mundo, talvez nesse momento. Quando você vai conseguir encher um teatro e a Broadway precisa encher teatros para ser viável, se de pagar, novo, né? Tipo, não é que a partir de maio pronto, agora estamos 100%, sabe? Quando que eles vão conseguir essa confiança de novo? E eles têm uma noite no ano que eles se celebram, que eles se juntam enquanto comunidade, que eles se apoiam. E é uma, uma comunidade muito unida, assim. Você vê quantos projetos tem, de, tipo, é, para apoiar pessoas que são aposentadas, atores aposentados, atores fodidos de saúde, atores não sei o quê. Eles são muito unidos nesse sentido. Eles têm uma noite por ano que eles se celebram. Então eu acho muito importante eles terem mantido esse tone. Eu acho que quem está indicado não é. Você não, não desmerece o talento deles. Quem tá ali, tá ali porque mereceu pra caramba chegar ali. Ninguém chega na Broadway. Porque tava fazendo uma peça de escola e de repente bombou, sabe? Quem tá ali é foda. E assim, eles precisam disso. Eles precisam falar, tipo assim, gente, olha, a gente tá um ano desempregado sem receber um puto. Sei lá o que eu vou fazer, vou virar motorista de Uber, porque não tem mais o que fazer, não tem teatro. Mas olha pra gente, a gente tá aqui, a gente tá indicado, Estão valorizando ainda o meu trabalho, eu sou importante, sabe? I matter, sabe? É uma coisa muito, eu acho muito importante esse Tony acontecer, por mais que... É triste. Aposto que até o Aaron, em não deve gostar de saber que ele está indicado sozinho. sabe? Para ele deve ser claro. quase humilhante saber claro. que ele está indicado sozinho. Claro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importantíssimo eles tirarem esse momento para falar olhem para a gente, a gente está aqui, a gente está se segurando, a gente tem resiliência, a gente vai voltar e a gente é foda. Sabe? Eu acho hum. muito importante ter esse Tony nesse sentido, muito mais do que assim quem vai sair premiado ou não. E fora que é a indústria, gente. Quando acabar isso... Eles precisam de, de, de chamariz, eles precisam, tipo Sim. assim, olha, enquanto você tava na pandemia, ganhamos 10 Tony Awards, por favor, venha me assistir, Vem ver um espetáculo. Até no sentido uh-huh. comercial é bom para eles terem mantido. E nesse sentido, e assim, por exemplo, eu, eu realmente não vejo, por exemplo, um Jack Little Peel tendo qualquer chance daqui a dois anos no, no Tony Awards, sabe? Uhum. Eu acho que ele ia ser esquecido, ia é uma avalanche, ele fica velho. Concordo, concordo. Então é. eu acho que foi, eu, eu gosto de terem mantido.
3: Concordo. Nossa,
1: você falou muito Você está bonito, coberto filho. de
3: razão, Fio. Não vai sentir frio hoje nessa chuva. Você está
1: chuva. coberto de razão. E também tem a questão que, assim, é... a gente... se não tivesse nada agora, a gente não sabe nem se esses espetáculos iam, iam conseguir voltar. Talvez não consigam, porque está marcado para voltar a Broadway em junho do ano que vem. É... Até o momento, né? Dependendo de como acontecer até lá. E... E tem muitos espetáculos que não vão ter força pra isso, e, e os, os turistas não vão estar tá indo pra lá, tem, muita, tem muito espetáculo que se sustenta à base de turista, entendeu? Então assim, por exemplo, o Fantasma, que é o espetáculo mais tempo em cartaz, que se sustenta com, com o fluxo de turista que vai assistir. Será que ele vai ter a, o Fantasma, que é tipo...
3: O tipo, Fantasma, né? basta dizer Super isso. É.
1: conhecido. Talvez ele não consiga voltar por causa de questão financeira, de questão de não vai ter turista para encher teatro quando eles voltarem. É, que vai ser complicado Foutes essa passou, volta, né? então. É, e vários outros, vários então espetáculos é já fecharam também, né? Então é muito provável que muita coisa feche. De verdade que não volte pós-pandemia. Então realmente, desse ponto de vista, é importantíssimo celebrar o que, o que celebrar se tem, a comunidade, o que foi feito, celebrar né? o que eles fizeram, o que
2: deu para fazer. Isso é uma mesma coisa também, o Tony, a, tá, a gente fica um pouco de, de birra porque tem três musicais, mas tem 14, 14 peças, peças não musicais É, é isso. Uhum. Então, tipo assim, são 10 peças originais e quatro revivals. Então, tipo assim, pra gente que é do musical, a gente foi assim, ah, será que precisava ter esse Tony? Imagina as 10 pessoas das, das, das peças sim. originais. Assim,
3: ah, precisa do Tony sim. Tiveram, tiveram sim, poucos verdade. musicais, mas tiveram muitas peças. Quando, quando saiu a lista de indicações, inclusive... Tem umas coisas bem boas de revival, viu? Assim, as peças originais eu não posso falar nada, né? Mas tem, um, tem uns revivals bem interessantes que foram feitos, uh, uh, que conseguiram né estrear antes da pandemia. E eu acho que isso aconteceu Sim, por culpa inclusive... da, do que a Alane mesmo falou. É, o período de estreia dos espetáculos de teatro é diferente do período de estreia dos musicais. Então os espetáculos Sim. conseguiram estrear, mas os musicais não, por culpa do período mesmo.
1: Tanto que que sempre deixam pra estrear ali na boca das indicações, e aí não deu tempo. Tinha um monte de coisa que tava em preview ainda. E tinha muita coisa que que tava literalmente
3: na data de estrear quando fechou, né? Tipo, Company. Tinha
1: espetáculo que faltava um dia, tipo, Company, né? Tava. Menos de uma semana pra estreia oficial, já tava rolando preview. E
3: tinha um outro também que ia estrear no dia que fechou. Não lembro qual era, mas tinha um...
1: Era um dos revivals. Um revival, acho era. que o essa Story.
3: Talvez fosse o West Side Story. Eu sei, eu lembro que eu fiquei... Vale, meu Deus, mas a pessoa ia estrear no dia que fechou. O ator ficou sabendo quando tava se maquiando que não ia fazer a peça, coitado. <risos> coitado.
1: Tava passando Inclusive, a cola Mas aconteceu uma coisa muito diferente nesse Tony, que como os, os musicais que foram indicados não tinham... Músicas originais são todos Aham, uhum,
3: Não tem música é, original,
1: né? Para o best score, né? Para melhor... Como é que a gente traduz score, gente? Músicas e letras e tal. Só tem peça indicada. É. Não tem nenhum musical. <risos> tem cinco espetáculos indicados, mas são todos peças.
2: Mais um nenhum aí. Propósito. Era o único musical propósito original. original. Não, <risos> respeita. <risos> era é o
3: único musical com músicas originais para você ver como essa música não deve ser boa né você indicaram... não
2: tem nenhum letrista indicado esse ano não porque tem todas as músicas letrista. são instrumentais só né
1: e acho que é isso né gente eu acho que é isso, será que né? eu encerro o episódio então eu acho que encerra que e o aí... Rafa não vai voltar não
2: vai você vai dar os recadinhos do final? Do, tipo, é, eu vezes. dou os
1: recados do final e a gente se despede. Então, gente, esse foi o nosso entreato de hoje. É, Para seguir a gente nas nossas redes sociais, nós estamos em musicalcast no Instagram, musicalcast no Facebook, www.musicalcast.com.br. Também temos o nosso Instagram de TBT, que é arroba arquivo.musicais, onde a gente posta é, imagens históricas do Teatro Musical Brasileiro. Não esqueçam de dar uma olhadinha no nosso Catarse. E se você quiser participar da nossa lista de melhores amigos no Instagram, onde a gente, às vezes, posta algumas coisas, assim, de insiders, né? Umas umas piadas internas e tal, manda uma DM pra gente que a gente coloca você na lista de melhores amigos. E se você for maior de 18 anos e quiser participar de um grupo do WhatsApp com os nossos ouvintes, manda também uma DM pra gente que a gente manda o link pra participar do grupo do WhatsApp que a gente falar de musical, às vezes, o dia inteiro, às vezes o grupo fica um pouquinho parado e tal. E é isso, e é né, isso, gente? Vocês
4: vocês vão lá um no,
0: no Catarse do Dom Pedro é isso. I. Isso, também, isso. pelo amor de Deus. Sim. Boa, Thiago.
1: Qual que é o endereço do Catarse do Dom Pedro I? Cata-
0: catarse.me barra Dom Pedro Musical. Se você ajudar com 10 reais, já tá ajudando muito. Então, e vamos é lá. Sim,
1: pra ter essa gravação bem foda, gente. Bora lá.
0: Beleza, é isso, gente. beijo, Valeu, Tchau, obrigado,
1: tchau. Até um beijo. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo. Chao.